0: Hoi, welkom bij Sleutelsessies, de podcast van Garage 2020 waarin we op zoek gaan naar positieve verhalen over onderwerpen die spelen voor jongeren en in de jeugdhulp. Vandaag praat ik met Desho en Arwind <laughs> en uh, we gaan het hebben over de jongere garage uh, en jongerenparticipatie. Welkom nogmaals. Dank voor het leuke dansje ook vooral. Ja. Fijn. Hey, leuk dat jullie er zijn. Um, laten we even klein beginnen met een kleine voorstelhondje. Ik wil even jullie beginnen. En ik ben ook wel gelijk benieuwd naar um, wat jongerenparticipatie dan voor jou betekent. Arwind. Okay.
1: Okay. Um, Arwind, um, 23 jaar, student, stagiair, um, studeer forensische psychologie... Uh, mm. En daarnaast ook nog filosofie en ik uh, loop stage bij een DBS-kliniek um, in Portugal. Niet Portugal, maar Portugal nee. Ja. <lacht> <lacht>
0: um, Anders was het ver op en neer reizen Nogal,
1: he? nogal. Um, en ik werkzaam <lacht> ook hier bij de jongerengarage. Um, jongerenparticipatie um, houdt denk ik voor mij in dat je als jongeren zijnde actief kan deelnemen aan besluiten. Um, en ook zeggenschap heb daarin, niet volledige, maar dat je wel gewoon je steentje kan bijdragen in dat proces, in het beslissingsproces of als er besluiten geno genomen moeten worden. Um, ja, dat, kortom.
0: Ja, ja. Nou, Mooie samenvatting. Nice. Let's.
2: Ik ben Desho, 28. Uh, werk bij Jongerengarage. Uh, heb ik zelf in de jeugdzorg gewoond. Uh, zeven jaar bij de Jonge raad van Cardea gezeten, waar ik trainingen heb ontwikkeld, trainingen geef aan medewerkers, jongeren. Uh, was uitgenodigd wordt bij gemeentebijeenkomsten. Uh, daarnaast doe ik een cursus Experts, Experience Expert. Uh, en ik ben maakje van twee jongens. En wat jongerenparticipatie voor mij betekent, ik denk hetzelfde wat Arwin het zei: is het mee mogen doen en het mee mogen beslissen over sommige besluiten. Uh, die gaan over beleid. Uh, ja, dat is voor mij ook jongerenparticipatie. Ja. Ja. Echt het actief meedoen. En niet alleen maar dat er naar jouw mening wordt gevraagd, maar dat je ook echt dat er echt goed naar je geluisterd wordt. Um, en dat, je, ja, dat jouw stem ook belangrijk is. Ik denk dat dat uh, ja. voor mijn participatie is. Ja.
0: Niet alleen een zegje doen, maar ook echt meebeslissen. Dat daarnaar geluisterd wordt. Ja, ja, ja. zeker. Ja. Okay. Um, ik zal even kort iets vertellen over de jonge garage. Want we zijn het vanuit garage 2020 gestart. Omdat we niet meer alleen wilden dat jongeren meededen in de projecten die wij al deden. Um, maar dat ze eigenlijk echt zelf... Uh, ook een project gingen doen. Dus daar echt van in de lead waren. Ondersteund eigenlijk door de garagisten. Um, ja, ik ben, kunnen jullie vertellen hoe dat nu in zijn werk gaat? Dat, jullie zitten nu natuurlijk middenin. Hoe gaat dat nu?
1: Bij de jongere garage? Ja. Ik vind dat best wel goed gaan eigenlijk. Um, ik denk zelf ook dat de jongere garage, als we het hebben over jongerenparticipatie... dat het echt een van de meest ultieme vormen is... die je maar kan bedenken... om jongerenparticipatie vorm te geven. Um, ja, we zitten dus met een groepje van uit mijn hoofd twaalf, klopt dat? Twaalf? Ja. Twaalf garagisten, jongere garagisten, ja. uh, die allemaal hun eigen team vormen, uh, intern. Er zijn nu uit mijn hoofd drie onderwerpen waar we nu mee aan de slag gaan, drie projecten. Mm -hmm. um, en ik vind zelf wel heel erg, um, je kan heel duidelijk zien dat jongeren de jongeren van, van de jongere garage heel erg actief bezig zijn met de jongerenparticipatie zelf. Dat ze deelnemen aan dat proces, zeg maar. Um, dus ik vind het best wel tof eigenlijk, dat initiatief.
0: En hoe gaat dat? Uh, jullie zijn in mei begonnen. Ja. Kun je iets vertellen over hoe dat is verlopen uh, vanaf toen? Of, yeah. uh,
2: voor mij hebben we eind april zelfs, hebben we toen twee dagen gehad. En daarin was, mij, kregen we in twee korte dagen kregen we voor mij het hele proces hoe, uh, nou, hoe je eigenlijk zo'n project start. Maar dat was pressure cooking, volgens mij. Ja. Dat is onderdeel ja. van. Ja, klopt. En daarna zijn we ook safari gegaan in, uh, in het jeugddomein. Uh, voor mij kon je mede ook met de wijkagent. Langs bij Maaklab, volgens mij was het. Rotterdamse Douwers. Eilige woontjes. Uh, om eigenlijk te, aan ons te laten zien ja, wat, wat het jeugddomein inhoudt, volgens mij. Uh, en daarna zijn we, zijn we verder gegaan in een grote groep eigenlijk eerst... En toen ging het over toegankelijkheid binnen de jeugdzorg. Mm. En vanuit daaruit hebben we wat onderzoek gedaan. Uh, en vanuit daaruit zijn we weer naar drie verschillende groepjes gegaan. Ja. Uh, en nu zitten we eigenlijk midden in het proces van uh, onderzoek doen, prototypes maken, prototypes testen. Uh, binnen, binnen je doelgroep eigenlijk. Dus, ja, ja, ik vind het hartstikke leuk.
0: Ja. Ja. En hoe zijn die drie uh, verschillende groepen tot stand gekomen?
2: Uh,
1: dat ja, was volgens mij een dag dat we met, uh, dat we met uh, hoe zeg je dat, van die kladblokken, hoe zeg je dat, post-its, post met post-its te <laughs> werk gingen we echt, dat werd een hele muur volgekrabbeld vol, 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 ja. um, met uh, onderwerpen of thema's, bepaalde thema's die iedereen leuk vond en dan kon je het bij elkaar groeperen um, als er bijvoorbeeld een thema was van, um, Um, toegankelijkheid in de jeugdzorg dan. En er was eentje die het had over lange wachtrijden, bij wijze van, ja. in, de, in, de, in de gezondheidszorg überhaupt. Dan kan je dat bij elkaar groeperen. En aan de hand van die groeperingen van verschillende thema's zijn eigenlijk een paar onderwerpen naar voren gekomen. Um, een van die onderwerpen was dus toegankelijkheid in de jeugdzorg. De andere, moet je me even helpen, man. Dus, want, uh... Uh,
2: ik zit in het groepje uh, de relatie tussen hulpverlener en jongeren verbeteren. Voor mij zit jij in het groepje van...
0: Uh, fijn dat Desha geweld. moet stellen welke ja. groep jij ook over zit.
2: Geweld
1: op straat, ja. Uh, ja. mensencultuur, straatcultuur een beetje. Ja. En uh. hoe
0: hebben jullie voor de onderwerp gekozen? Ligt dat je?
1: Um, nou ja, ik, was, ik, was, uh, ik was degene die op de post had geschreven forensisch kader. En daar kon je dus een aantal thema's ook weer bij groeperen. Ja. En toen dacht ik van, uh, er zijn ook meerdere thema's die dus naar voren zijn gekomen bij andere deelnemers van de, van de jongere garage. Dat betekent dus dat er wel interesse is voor iets in het forensisch kader. En dat ligt mijzelf ook, ook heel erg, omdat ik vanuit uh, zo'n studierichting kom. Ja. En toen um, um, dacht ik van, oké, okay, dit wordt hem dan voor mij. Ik was sowieso wel met een insteek bij de jongere garage gekomen om iets te doen in het forensisch kader. Uh, als het niet kon, dan was dat ook geen probleem geweest. Maar dat was wel mijn, uh, mijn drive, zeg maar.
0: En er ligt ook jouw interesse, kan ik me voorstellen. Ja, precies.
1: Precies, ja. precies, Of tenminste dat je in ieder geval bepaalde raakvlakken had... met het forensisch kader, wat, nood, wat dat dan ook mag zijn. Ja. Um, en zodoende dus dat dat onderwerp uiteindelijk een beetje vorm gegeven... ook aan de hand van wat er um, gesprekken die we hebben gevoerd... met uh, de politie um, bij het stadhuis, mm -hmm. uh, het kantoor daar... hebben we met een aantal werkagenten hebben we gesproken... Um, over het geweld dat op straat veelvoudig uh, voorkomt... wat betreft steek- en schietpartijen. Um, en met de het gesprek met de heilige boontjes. de, de, de mede-oprichter van heilige boontjes, Rodney. Mm -hmm. um, met hem hebben we ook even een, gesprek, een stevig gesprek gehad. En daar kwam ook vooral naar voren... dat dit soort zaken misschien wel handig zijn om op te gaan prikken. Ja. En zodoende dat het echt daadwerkelijk vorm heeft kunnen krijgen, uh, het onderwerp.
0: ja En hoe ver zijn jullie nu in dat, uh, met uh, dat onderwerp?
1: We, we zijn nu inmiddels... Uh, tot het punt gekomen dat we een, hebben gekozen voor een app, een app te ontwikkelen. Uh, en die app die is eigenlijk um, heel erg bezig met het weghouden van jongeren op straat. Um, dat betekent niet dat op straat zijn niet goed is, maar uh, het hanggedrag. Want vaak is het zo dat vanuit dat hanggedrag um, bepaalde paden worden gekozen die ervoor kan leiden dat geweld op straat een optie wordt, een heel aantrekkelijke optie. Um, en wij willen eigenlijk met die app laten zien van... kijk, uh, er is nog veel meer andere dingen te doen in de buurt. Of buiten de buurt zelfs. Um, en waarom kan je er niet daarvoor kiezen... in plaats van iets dat, dat, dat uh, een, een verkeerd pad... een verkeerd pad dat klinkt weer zo... heeft weer een bepaalde lading, maar...
0: Het is uh, nog niet per se een verkeerd pad... Ja, maar precies, je breekt de ander, blik een beetje open voor meer dan dat.
1: Ja, precies, precies. Ja. Um, om zo gewoon een andere ontwikkeling te, te mogen genieten.
0: Ja. En hebben jullie reacties op, de, op waar jullie nu staan op de app?
1: Um, we zijn al een keertje, we hebben al wat uh, afspraken gepland staan om echt wat, wat, met wat organisaties in gesprek te gaan over hoe zij daarna kijken en wat zij vinden van de app. Um, om ook de prototype te laten testen. We zijn al één keertje op straat geweest om wat aan jongeren te vragen hier in de buurt van, uh, van de garage in Rotterdam. Um, om te kijken van uh, wat vinden jullie nou echt van, uh, van deze app, uh, waar denken jullie dat het voor bedoeld is. En op zich hebben we van de jongeren redelijk positieve reacties gehad. Ze vonden de app, de vormgeving was leuk, het idee was leuk. Um, maar ja, één keer testen zegt natuurlijk ook niet gelijk alles. Maar tot nu toe hebben we wel positieve reacties gehoord, uh, gehad van daarvan. Ja, en dat we hopen nice. dat dat natuurlijk voort, uh, zo, zo voortgaat.
0: Ja, want je uh, gaat dan nog dan... verder testen.
1: Ja, 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 we willen nog wel verder testen. Want ik denk dat we met één keer testen nog niet voldoende een goed beeld hebben van wat, het, uh, wat er nou eigenlijk echt gevonden wordt van, uh, van de app. Maar mocht het uiteindelijk niet een app worden, vinden wij dat ook echt geen probleem. Want uiteindelijk is het de behoefte van de. Uh, we moeten de behoeftevragen beantwoorden en niet wat wij zelf willen. We moeten kijken ja. wat de jongeren zelf nodig hebben. En als we dan afwijken van de app, kijk, er zit natuurlijk wel veel werk in, maar zo beet dan. Maar het zou wel fijn zijn als natuurlijk de app ook genomen <laughs> wordt... want daar staan we ook echt achter. Ja. Maar zo niet, dan is dat ook geen probleem.
0: Ja, als het op, als het, het probleem maar oplost. Ja, precies. precies. Ja. Nice, tof. En show? Uh,
2: ik begon zelf in een ander groepje... en dat was meer de zelfstandigheid binnen jongeren, binnen de jeugdzorg... Mm -hmm. uh, die naar zelfstandigheid gaan. Dat vond ik heel interessant, omdat ik daar zelf ook mee te maken heb. Uh, Uiteindelijk zat ik samen met Saad, zijn dus collega van ons... zat ik in een groepje, maar wij zijn allebei ervaringsdeskundigen En toen hadden we eigenlijk zoiets van, hé, hey, um, we waren met z'n tweeën. Uh, en toen hebben we toch gekeken om toch te gaan switchen van groepje. Mm -hmm. uh, en nu zit ik in het groepje om de relatie tussen hulpverlener en jongeren te verbeteren. Uh, samen met Kes en Maaike doe ik dat. Mm -hmm. Dus daar zit ik echt. Voor mij is dit mijn derde week of zo dat ik erin zit, maar wel superleuk. En ik denk dat daar ook wel... Uh, ...mijn ervaring uh, naar boven komt. Ik ben dan ervaringskundige. Um, Maaike is een beetje filosoof. Mm -hmm. um, en zij, houdt, ja, zij kan ook goed plannen. Uh, en Kess is uh, ja, een designer die kan goed bouwen. Dus ik denk dat dat uh, binnen ons groepje dat dat goed klikt. En tot ja. nu toe hebben we um, vijf prototypes. Um, en we hebben nu deze week en volgende week een x-aantal interviews staan. Met hulpverleners, maar ook zeker met jongeren... Om te kijken welke prototypes uh, hun aanspreekt. Uh, wat spreekt ze dan aan? Uh, en vanuit die vijf prototypes willen we eigenlijk naar één prototype. Mm -hmm. En dat willen we dan in de komende maand... willen we dat prototype wat verder gaan uh, ja, verbeteren. Fine-tunen, laat ik het zo maar zeggen. En ja. hopelijk uh, ja, kunnen we het ergens implementeren binnen een organisatie. Dat zou natuurlijk wel, ja, dat zou wel mijn ideale doel zijn eigenlijk. Om dat uh, ergens in te kunnen brengen. Ja. Dus het is ook belangrijk denk ik om... Uh, uh, ...je stakeholders erbij te betrekken... ...of goede stakeholders te vinden... ...daarmee om de tafel te gaan en te kijken van... Hey, ...wat kunnen wij voor jullie betekenen... ...wat kunnen jullie voor ons betekenen... ...en hopelijk kunnen, ja, komt daar een samenwerking uit. Ja, ja dat is leuk. Uh, dat hey, is wel... en,
0: en je had het al over richting één, één prototype... ...of één idee dus... Ja. ...en dat moet dus helpen om de relatie tussen jongeren... ...en hulpverlener te verbeteren. Ja. Uh, um, is, gaat dat allemaal op hetzelfde moment? Zeg maar, is het tijdens een gesprek of is het over een langere periode? Of gaat het, gaan alle ideeën die jullie nu hebben over iets anders?
2: Um, de bedoeling is eigenlijk volgens mij dat, wij het kun, dat je het kan gebruiken, of de hulpverlenende jongen kan het gebruiken in het begin. Mm -hmm. <coughs> um, maar het kan het ook helpen halverwege het traject uh, en aan het eind van het uh, traject wat hun hebben met elkaar. Uh, het is, ik denk dat het meer gaat om uh, de vertrouwensband met elkaar. Te versterken. Jongeren die hebben soms best wel al wat hulpverleners achter de rug gehad. Uh, en het vertrouwen bij sommige hulpverleners, ja, die is gewoon minder. En dat heb ik zelf ook wel eens ervaren. Uh, en wij hopen een tool te kunnen ontwikkelen die juist die vertrouwen uh, vergroot, waardoor jongeren en hulpverleners uh, beter met elkaar door één deur kunnen en dus ook uh, sneller of uh, nou, misschien niet sneller. Um, op een betere manier hun doelen kunnen behalen, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. ja ik kan me voorstellen dat er straks ook mensen luisteren en denken. Ja, maar ik heb al een hele goede band met de jongeren die ik help, of dat doe ik al. Ja. Is het iets wat voor iedereen zou, toch wel voor iedereen zou moeten werken? Of, of uh, um, ligt het aan de jongeren?
2: Uh, ik denk dat het een beetje 50-50 is. Ik denk dat het een deels bij de jongeren ligt. Veel jongeren hebben natuurlijk, wat ik net al zei, al uh, veel heel klaners gehad. Moeten hun verhaal weer opnieuw doen. Daar hebben is niet altijd zin in of ze hebben een nare ervaring gehad. Uh, en vanuit de hulpverleners denk ik ook... Uh, het stukje menselijkheid af en toe te laten zien. Dat kan ook zorgen voor heel veel vertrouwen bij een jongere. En dat is niet altijd... Uh, en dat snap ik ook wel. Dat doen niet elke hulpverlener. Vertelt niet elk, ja. Ze hoeven niet alles te vertellen. Hmm. Maar ze kunnen wel kleine dingetjes vertellen. van hey, uh, Wat heb ik dit weekend gedaan? bijvoorbeeld. Uh, ik had een keer een hulpverlener die was groot Feyenoord fan. Net als ik. En uh, ik had uh, toen ik op de groep woonde had ik eigenlijk geen geld om uh, die wedstrijden op tv te kunnen kijken. En wat deed deze man? Die, de, die nam gewoon zijn tv-kastje mee naar onze groep om samen met de groep wedstrijden te kijken. Dat zijn hele kleine dingen die mij al laten zien van hey, hij is net als ik ook een mens. Hij maakt fouten, hij kan goede dingen doen. Uh, hij heeft ook hobby's net zoals Feyenoord. En dat zorgt er bij mij voor meer vertrouwen van hey, ik kan hem vertrouwen. Uh. Dus wij hopen met een tool over dat vertrouwen een beetje naar voren te krijgen. Of ja, omhoog te halen, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, mooi. Mooi streven. Ja, dankjewel. Ja. Ja. En wat uh, zou de ideale uitkomst zijn? Van, uh, waar hoop je dat de jonge garage of het project toe leidt?
2: Um, wat mijn ideale doel zou zijn, is volgens mij uh, is de jonge garage actief tot 14 januari. En dan gaan wij een evenement organiseren waar we eigenlijk ons project uh, gaan pitchen. En ik hoop eigenlijk dat we tijdens die pitch of na die pitch, dat we ergens een mooi aanbod krijgen van een, van een organisatie die, die een potentie ziet in ons product. En zoiets heet van, hé, hey, ik kom met jullie verder om de tafel. En echt kijken of wij dit binnen de organisatie uh, kunnen inbrengen. Dat, dat, dat zou ik heel trof vinden, ja.
0: Ja, dus eigenlijk is het een soort van uh, uh, voorlopig einde, half januari. Ja. En dan... Liever nog verder uitrollen. Nog, nog daarmee ik, door.
2: Ik hoop het wel. Ons ja. streven binnen ons doel is om die 14 januari een prototype te hebben. Met mm. een eerste versie. Ja. En dat die ook getest is uh, door jongeren. Maar, en ook door hulpverleners. Ja. Um, en dat zij ook enthousiast zijn. En aan uh, potentiële stakeholders kunnen vertellen waarom dit product zo goed is. Of waarom het voor hun goed werkt. En dat ja. zij dan echt zien van. Hey, uh, zij hebben het getest. Zij hebben het geprobeerd. Het werkt voor hun. Laten we eens met, die, uh, met dat groepje onder tafel gaan om te kijken van, uh, of we daar iets moois van uit kunnen maken. Ja. Ja.
0: En denk je nou dat jullie, omdat jullie dit als jongeren ontwerpen, uh, maakt dat het idee wat jullie hebben nou nog anders dan dat uh, bijvoorbeeld hulpleners met zoiets zouden komen? Um, of maakt het niet fout Kan natuurlijk ook.
2: Ja, ik vind het een moeilijke vraag. Um, omdat ja. ik denk... Ja, iedereen denkt ook anders. En ik denk, als je het op een innovatieve en leuke manier ook wil doen... moet je ook af en toe een beetje out of the box denken. Mm -hmm. uh, er is al heel veel binnen de jeugdhulp. Er, wor er wordt heel veel ontwikkeld. Veel trainingen. Voor mij ook veel spelletjes. Etcetera. Noem het maar op. En je wil toch iets, iets nieuws of iets, ja, iets speels, iets leuks. Um, en jongeren die doen dat vanuit hun ervaring. En ik, Ja... Ik vind het een moeilijke vraag. Ik denk dat het ja. een fiftisch nee, fift is. Het is ja. ook wel een
0: beetje uh, hypothetisch natuurlijk. Ja. Uh,
2: ik denk ook hoe ver ja. um, dat het ligt aan hoe out of the box je kan denken. Om iets te, um, om iets te kunnen ja, ontwikkelen eigenlijk.
0: Ja, dus het ligt ook heel erg aan de persoon. Ja, waarschijnlijk. dat denk ik wel. Ja. 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 En waar vindt jouw uh, ultieme toekomstscenario?
1: <laughs> ja, het zou natuurlijk tof zijn als heel veel mensen de app kunnen gebruiken. Ja. Uh, vooral jongeren dan. Uh, maar ook buiten jongeren, dat er gewoon veel, veel gebruikers aanwezig zijn um, die de app kunnen laten groeien. Die ook feedback kunnen geven, zodat de app alleen maar uh, veel meer gebruikt kan worden eigenlijk. Um, en dan een eerste stap zou inderdaad zijn na het evenement van 20 januari, bij de garage um, Eigenlijk hetzelfde pad te volgen als wat Desho zei. Dat we om tafel kunnen zitten met bepaalde organisaties of met bepaalde instanties, stichtingen. Uh, om, te kijken, om naar mogelijkheden te kijken. En ik het ja. niet eens te, te hebben over een investering of een, of een gewoon brainstorming is al echt voldoende. Uh, want hoe meer inbreng je hebt... Kijk, we zitten natuurlijk nu met een team van uh, drie mensen. Mm -hmm. uh, voorheen was dat vier. Um, waarvan uh, Ray een designer is, game designer. Uh, dus dat valt mooi met het plaatje van een ja. app. Um, Satus uh, heeft een heel groot netwerk en is ervaringsdeskundige. Dus um, op die manier kunnen we ook veel meer mensen kunnen hopen we het uh, kunnen bereiken. Mm -hmm. um, Luna zit nu niet meer heel actief mee in het, um, in het project. Zij is ook designer. Mm -hmm. uh, maar ze is wel nog heel erg begaan met de garage in de vorm van uh, uh, designen. Ja, specifiek grafisch ja. designen. Um, en dan probeerde ik met een beetje een psychologisch slash filosofisch brilletje te kijken naar de app. Om te kijken van uh, hoe, kan dit gezien, uh, hoe, hoe kan dit zijn op basis van gedrag. Um, of ja, vanuit een filosofisch perspectief zoals ik net zei. Uh, maar het zijn alleen maar mooie, kijk, we zitten nu met een groepje, het is wel heel divers, maar hoe mooi zou het zijn als dan andere mensen ook met ons aan de tafel kunnen zitten om weer een andere, een andere blik toe te kunnen werpen. Ja. Um, om zo de app verder te laten groeien en dat is eigenlijk wat, je, wat, wat ik denk dat dat het beste is.
0: Ja. ja, mooi. En denk je wat Deja net zei, dat jullie met die groep die andere visie hebben, die out of the box visie, waardoor dit idee zo goed wordt?
1: Um, ik denk dat sowieso out of the box denken uh, heel goed is om te doen. Um, want daar zitten dan vaak de meeste mogelijkheden, omdat dat uh, onbekend terrein is, zeg maar. Dus nog niet undiscovered, om het zo even te zeggen. Uh, maar wij zitten dan net op dat randje, denk ik. Omdat een app, dat, er zijn al zoveel apps die er bestaan, die, die er zijn. Um, en misschien juist omdat het feit dat er al zoveel apps zijn dat de app dan juist weer wat toegankelijker wordt, want het gaat om jongeren, jongeren die spenderen mm -hmm. heel veel tijd op hun telefoon. Dat is anekdotisch, dit weet ik niet zeker, maar ik geloof wel dat hier waarschijnlijk oh, dat wetenschappelijk. Uit eigen ervaring. Ja, dat, uit mijn eigen ja. ervaring, maar ik geloof best dat hier wetenschappelijk bewijs voor is uh, dat ze heel veel tijd spenderen van hun dag op social media, op de telefoon. Um, en je misschien juist daarom dat het een handige is om juist een app te gebruiken om jongeren te bereiken. Aangezien uh, je dan meer contactmomenten kan hebben tussen de app en, en zo jongeren. Dus het is op het randje van out of the box. Want uh, natuurlijk bestaan er wel wat apps. Bijvoorbeeld een Google Maps die dan kijkt van wat kan je allemaal in je buurt doen. Alleen dit is echt toegespitst op de jongeren op activiteiten die je kan doen in de buurt op... Ja. Uh, bepaalde buurtcentra die bijvoorbeeld een, uh, een contactpersoon daar hebben... dat zie je niet op Google Maps. Wie allemaal begaan is met jongeren... of als er een instantie als bijvoorbeeld thuis op straat is... bij het gafel hier in het Oude Westen... dan, denk, dan weet je niet van... Uh, dat, misschien staat dat niet eens op Google Maps. Dat weet ik niet zeker. of ik niet zeker te zeggen.
0: Ja, ja uh, Google Maps natuurlijk ook, denk ik als ik even heel zo snel nadenk, uh, echt gericht op iedereen. Yeah. Het heeft niet een bepaalde doelgroep. Yeah. En jullie hebben dat dan juist heel yes, erg wel. Inderdaad. Dus dat zouden misschien Precies, het, het, zijn waar je... Het
1: puntje dat Out of the Box is, maar dan ja. net op het randje
2: gezien een app. Ja, dat gewoon uh, te, ja, okay. te, te veel app te ontwikkeld. <laughs> ja. Maar mm. ik denk dat het wel Out of the Box is... omdat jullie ook, jullie ook evenementen in die app laten zien aan jongeren. Want ik, ik weet een beetje over jullie project. Yeah, mm -hmm. ja. En dat is wel een beetje dat Out of the Box... Want heel veel social media apps, laat, oh. daar, moet je, ja, daar laten mensen zien hoe mooi hun leven is en mooie foto's. En, dit. Ja, en jullie ja, laten ja. echt zien van, hé, hier is een leuk evenement. Je hebt misschien een voetbaltoernooi, geef je op, et cetera. En dat is wel dat, weet je, dat out of the box denken van, hé, Klopt. dat ja. heeft niet elke app. nee mm -hmm.
0: dus het gaat om het gebruik, of wat het biedt, zeg maar. Ja, ja precies. Ja. 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 Het is gewoon echt een middel. Mm -hmm. ja. Oké, okay. ja, ik, uh, ik ben heel benieuwd hoe het jullie allebei... Uh, vergaten de projecten. Klinkt heel goed. Ja. 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 Nice. Hey en uh, Desiré, jij zei je net ook al heel mooi van, ja, we zitten in een groep samen. Um, eerst zat ik met taat en dat was een, uh, zaten we twee ervaringsdeskundigen bij elkaar en nu ja. wordt het eigenlijk wat beter verdeeld. Ja. Um, dat is, dat klinkt dan als een van de dingen die goed zou werken aan de of of wat misschien een vereiste is aan zoiets als de jongere garage uh, in de manier van werken.
2: Um ik weet niet of het een vereiste is. ik denk wel wat, uh, wat goed gedaan is aan het begin toen jullie de selectie hebben gemaakt van wie willen we binnen de jonge garage werkzaam hebben, is mm -hmm. dat er goed gekeken werd naar verschillende, uh, ja hoe zeg je dat? verschillende skills die anderen hebben. ik ben misschien meer, ik heb meer skills, ook ervaringskundigheid net als Saad. Arvind is uh, filosofisch. Uh, dan heb je uh, designers en dat hebben jullie denk ik heel goed geselecteerd. en ik denk dat ik dat we dat in het begin um, misschien over het hoofd zagen. Omdat staat en ik met twee ervaringskundigen in één groepje zaten. Mm -hmm. Toen dacht ik van, ja, hé, hey, uh, waarom splitsen wij niet op? Want dan, uh, ja, dan krijg je die synergie, gebruik maken van andermans krachten. Van elkaars ja. krachten, denk ik. En ik denk, als je die diversiteit in een groepje hebt, dat je veel verder komt dan als je uh, twee zelfde denkwijzen in een groepje hebt. Dan ga je al... Denk ik iets meer die denkwijze op. In ieder geval dat merkte ik in mijn groepje. Uh, allebei ervaringsdeskundigen En we gingen uh, veel meer naar een bepaalde kant toe. En nu zit ik in een hele andere groep met een designer en een filosoof. En we komen nu op iets heel anders uit dan dat ik in mijn groepje had. Dus ik denk, ja. Ja.
0: En is het misschien ook wel moeilijker samenwerken? Ik kan me ook voorstellen als je met z'n tweeën zeg je dat? Ja, dezelfde ervaringen hebt. En dezelfde manier van denken dat dat makkelijker is.
2: Ik denk wel, Ja, misschien zeg je dat wel goed dat het makkelijker is. Alleen uh, wat ik merkte is dat het mijn denkwijze wel um, blokkeerde. Dus ik, ik, ik dacht alleen nee, maar in ja. die visie. En nu zit ik in een ander groepje met een filosoof en een met een designer. Um, en nu denk ik ook veel ruimer. Ook veel anders. Ik kijk ook anders naar bepaalde dingen. En uh, de prototypes die we hebben, zien er heel anders uit dan dat ik die in mijn groepje had. En dat is. Ja. Dat laat, mij, dat laat mij out of the box denken. Van hé, hey, zo kan het ook. Ja, dus ik denk, ja ik vond dat wel heel tof om uh, uh, nu in dit groepje te zitten. denk ook heel anders. Ja. Ja.
0: En zijn er andere dingen waarvan jullie denken dat is nodig... om zoiets als de jongeren garage te laten slagen? Of, ja.
1: um, los van het feit dat een divers team sowieso superhandig is... Mm -hmm. uh, denk ik ook dat het een initiatief moet zijn. Kijk, jullie zijn het bijvoorbeeld vanuit de, jongeren, vanuit de garage... Uh, een volwassen garage. Zijn jullie zo'n initiatief begonnen? Uh, ik denk ook dat er mensen zijn die achter je moeten staan en die voor je, wel een, uh, die voor je willen duimen. En ik merk zelf dat wel, dat wel heel erg vanuit de garage, uh, voor de jonge garage er is. Uh, was dat er niet geweest, dan sta je toch wel... Ik heb zelf vaak het gevoel dat mensen dan een beetje naar je kijken van ja, je bent nog jong, wat weet jij er nou van, zeg maar? Dat is meer uit mijn eigen ervaring wat ik dan uh, meemaak. Ja. En dan, als je dan iemand hebt, ...vanuit de garage die dan achter je staat van hallo, maar deze persoon weet echt wel waar hij het over heeft... ...en wij staan achter die persoon. Uh, of dat nou van, vanuit de garage is of vanuit andere volwassenen die dan ook betrokken zijn bij de, bij de jongere garage van buitenaf. Um, ik denk dat dat wel handig is om, uh, om, je, om, je, om je doel na te kunnen streven, om die stappen te zetten bijvoorbeeld. Uh, bijvoorbeeld met het pitchen aan begin misschien uh, in 14 januari, uh, zo'n evenement organiseren... Um, heeft gelijk een heel ander imago voor mij gevoeld... ten opzichte van als jij een, uh, een evenement gaat organiseren... waar alleen maar, alleen maar jongeren bij betrokken zijn... dan lijkt het meer dan op een, uh, op een festival bij van spreken. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Dus ik denk sowieso wel dat die mensen die achter je staan... dat dat uh, ja, wel een, 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 een eis is bijna.
0: Ja, dus dan gaat het eigenlijk over iemand die zegt... hé, hey, jij bent hier, ook al ben je een jongere, je bent mm -hmm. wel een expert. Ja. Yeah. En dat... Uh,
1: Jij weet waar je het over hebt yeah. en ik weet ook dat jij dat weet. Mm -hmm. En dat is dus eigenlijk uh, die, die balans die je moet vinden. Dat er één persoon is die al jaren in het vak zit en die jou ook erkenning gaat geven daarin.
0: Yeah.
1: Ook in het kader van jongerenparticipatie dus vind oh. ik dat
2: uh, Kijk, sowieso een heel goede ding. Het woord erkenning, uh, yeah. dat is een uh, <laughs> mooi woord. Ik denk dat dat uh, heel belangrijk is ook voor de jonge garage. Dat je die erkenning krijgt van... Hey, wij weten waar we over praten. Mm -hmm. uh, wij worden gesteund vanuit de volwassen garage.
0: Uh, oude garage. Ja, oude garage. <laughs> ja, oké, okay, oké. Okay.
2: En vanuit daaruit dat je ook je ding mag doen. Vrij mag zijn uh, uh, in het onderzoek doen. In het prototype ontwikkelen. Uh, maar toch een beetje vanuit... Uh, Jullie krijgen we af en toe een beetje feedback. Uh, af en toe krijgen we nog een workshop. En dat vind ik ook heel interessant. Uh, dus ik denk wat Arvind zegt, de balans daarin vinden is, uh, ja.
1: Maar ik denk zelf ook ja. dat de begeleiding wel nodig is in de zin Zeker. van, kijk, als jij al door en door uh, dat designproces doorheen bent gegaan, dan heb je misschien wel wat minder begeleiding nodig, maar je kan van een jongere persoon ook niet verwachten dat diegene dat misschien al 80 nee. keer heeft gedaan, bij van, terwijl jullie ja. hebben dat al vaker gedaan, dus dan is het wel handig om die begeleiding te krijgen. Dus het is niet zo dat de jongeren gelijk moeten... Uh, hier, 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 heb je een, een, een onderwerp. Kijk maar wat je ermee doet.
0: Ja, succes. We komen over een half jaar terug. Ja, precies. Maar
1: die workshops, de begeleiding... de, de momenten dat bijvoorbeeld een Puk of een Jacqueline... of jij, of Bastiaan, of Jacco... die gewoon even bij je groep even komt kijken... Om, om te kijken van uh, wat, 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 uh, waar zijn jullie nu? Waar kunnen jullie nog mee helpen? Zijn er misschien punten die jullie nog niet hebben aangetikt? Mm -hmm. Waar uh, obstakels, noem maar op, feedback. dat zijn juist die waardevolle momenten... waar dan denk je van, hé, hey, wij waren in een tunnelvisie bezig... Uh, maar nu zie je omdat andere mensen vanaf buiten afkomen, die al veel meer ervaring hebben erin, dat zij jou ook weer een andere ja, soort van uit die dunne kunnen halen. En dan kunnen laten zien: van kijk, er is nog meer dat je kon doen. Ja. Dus jullie hebben eigenlijk de functie die onze app eigenlijk zou moeten doen. Laten we zien wat er <lacht> daarbij is. <Hey. lacht> maar wij doen het
2: dan in de app.
0: Ja, oké, okay. interessant. <lacht> en jij zei net ook: vrijheid.
2: Ja. ja, ik denk dat het um, belangrijk is voor jongeren om dat ja, zelf te mogen doen. Uh -huh. niet dat, maar ik denk dat, dat het in het algemeen zo is. Als iemand zegt je moet het zo doen of zo doen. dan ga je al gauw averechts het anders doen. In ieder geval. Uh -huh. Ik deed dat vroeger en doe dat nu ook wel <laughs> ja. dus Als mensen zeggen je moet ja. het zo doen. denk ik bij mezelf ik moet helemaal niks. Ja, ik probeer wel even wat ja. anders. Ik zal ze laten zien hoe ja. het ook moet. Maar ik denk dat ook dat het is van. Um, um, ja, je gaat een keer, je, uh, je gaat een keer onderuit. Uh -huh. uh, en dat moet je een keer hebben ervaren. Denk ook in dit proces. Uh, om uh, die andere richtingen weer te kunnen zien. En als je voordat je onderuit gaat al opgeraapt wordt, dan ervaar je niet uh, ja, dat onderuit gaan, uh, de andere richtingen. Dus ik denk dat, ja.
1: Ik denk zelfs dat je meer dan één keer onderuit moet gaan. Ja, dan. dat denk ik ook wel. Ik dat je vaak juist onderuit ja. moet gaan.
2: Daar leer je ook van. En ook in dit proces. Ja. Uh, dat is ook een beetje dat vrij mogen zijn in, uh, in, in het doen wat jij. Uh, waardevol vindt of leuk vindt. Mm -hmm. uh, en jullie sturen daarin heel goed. Jullie geven af en toe feedback. Uh, jullie zeggen niet van, jullie, jullie moeten het zo doen of zo doen. Nee, jullie zeggen van hé, hey, ik heb dit wel eens meegemaakt en toen heb ik het zo opgepakt. Dus het zijn eigenlijk tips, feedback... Uh, ja, ik denk dat... Een vorm van uh, advies zeggen. Ja.
1: Kijk, je kan het ook zo doen. Het moet niet, ja. maar het kan wel. Dus denk daar maar aan. Ja. Slaap er even een nachtje over. En dan kijk maar. Uiteindelijk moet je zelf beslissen wat je Klopt. doet. Maar dit is mijn ingeving. Ja.
0: Ja, ja dus te denken, stel dat je dit op andere plekken zou invoeren. Dan gaat het dus eigenlijk een soort van tussen dat uh, de vrijheid versus wel hulp bieden. De diverse teams. Mm -hmm. Dat zijn eigenlijk dan de belangrijkste elementen. En het, uh, ja, zeg je dat, iemand echt het vertrouwen geven en de... Uh, Jij kan de, dit. De expert ja, ja. Of van hier, jij bent dit. Yes, jij kan ja. dit. Ja. Jij mag hier iets over zeggen.
1: ja, ja. ja. ja Kijk, we zijn natuurlijk wel studenten. We zijn jong. ja We hebben misschien niet uh, alles van de wereld gezien. Maar dat betekent niet dat we niet onze zegje kunnen doen. En dat we ook niet weten waar we het over hebben. Uh, als ik bijvoorbeeld ja. een uh, gedachtegoed heb. Dat vanuit de opleiding komt. Uh, betekent dat niet dat uh, dat gedachtegoed per se verkeerd hoeft te zijn. Ten opzichte van als een professor zoiets zegt. Want misschien... Uh, misschien uh, Delen we hetzelfde gedacht goed? Misschien uh, kunnen we daarin verschillen. Maar als ik dat kan beargumenteren... en als ik daar volledig achter kan staan... op een verantwoorde wijze... en niet zomaar zeggen van... ja, ik vind dit omdat ik het vind... maar ik vind dit omdat... puntje, puntje, puntje. Dan mm -hmm. weet ik het waar ik het over heb. Ja. En dan vind ik dat ik het best mee oneens mag zijn. Of juist eens mag zijn. Zeker, um, ja. Ja, dat dus. Ja.
0: Ik herinner me iets wat jij eerder ook wel zei van... Als, want toen vroeg ik van... wat halen jongeren nou uit de uit de Dus wat is de toegevoegde waarde? En toen... Had je het over van je zit als jongere in een grijs gebied? Uh, nog een beetje, van jongeren naar volwassenen.
1: Ja, 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 in de zin van dat uh, je hebt zeg maar de puberteit. dan heb je uh, jongvolwassenheid, slash adolescentie. Daar is een beetje een wat discussie over in het psychologisch vakgebied, of de, mm -hmm. waar daar daadwerkelijk de grens in zit. Ja. En dan heb je de volwassenheid. En um, vooral nu hier in het Westen, vooral, uh, merk je wel dat er veel meer uh, vanuit een. Uh, nu ben ik het letterlijk aan het quoten uit, uit het boek hoor. Vanuit een individualistisch perspectief wordt gekeken. Ja. Waarbij het gaat om, jij mag wat van jezelf maken. En dat, dat heb jij aan jezelf te danken, zeg maar. Um, en doordat je dan zo'n eigen pad mag bewandelen... in plaats van een pad dat eigenlijk al van tevoren voor je is... Uh, hoe zeg je dat? Uh, uitgestippeld. Ja. Um, zie je ook wel dat er meer vrijheid is. Maar die vrijheid brengt ook veel verwarring met zich mee. Waardoor jongeren van... Een, puberteit, van je moet luisteren naar wat ouderen te zeggen. Hey, we gaan naar de jongvolwassenheid en denk eens van... aan de ene kant wil ik luisteren nog naar wat mijn ouders te zeggen... maar aan de andere kant, of, of volwassenen... aan de andere kant wil ik volwassen worden. En dus dat is dat beetje dat grijs gebied. En dus je hebt wel de verantwoordelijkheden van een volwassene. Je hebt wel de... Uh, uh, hoe zeg je dat? Niet per se het takenpakket van een volwassene... maar je hebt wel een aantal aspecten die de volwassenheid met zich meebrengt. Ja. Maar je mag niet de zeggenschap hebben die een volwassene wel heeft om zo even een uh, zwart-wit te zeggen en dan dat is dus een beetje dat grijs gebied dat er in dat er zit. Ja. Je bent een jong volwassene. Ja, de naam zegt het al. Je bent nog. Ja, uh, jong, je bent
0: jong <laughs> Ja, alsof dat een soort van andere status ook met zich meebrengt. Ja, en, ja, ja.
1: En ja. ik snap het best wel, want je hersenen zijn nou immers niet zo, uh, nog niet compleet ontwikkeld. Dat gebeurt pas tussen je het mijn hoofd 22-28. ik kan het ook fout hebben. Mm -hmm. um, en dat snap ik dus ook wel, dat je bepaalde zaken niet uh, uh, compleet uh, in de hand kan hebben. Omdat je daar niet capabel, volledig capabel toe bent. Maar dat betekent niet dat je niet je zeggenschap daarin mag hebben. We hebben hetzelfde verhaal wat ik net zei. Van, ja. Als jij weet waar je het over hebt, althans je denkt te weten waar je het over hebt... dan kan je best de discussie aangaan. Ja. En dat grijze gebied, dat maakt het dus ook lastig. Veel jongeren zijn ook een beetje, ja, niet per se verdwaald daarin... maar dat ze denken van, ja, wat moet ik nu eigenlijk? Wat, uh, je weet je eigen wolf ken je eigenlijk nog niet zo ja, goed? Of ja, zo? ja, in de maatschappij van jezelf, wie ben ik? Ja. Uh, dat soort vragen... Uh, en, en hoe
0: helpt zoiets als dit jullie dan bijvoorbeeld daarin?
1: Ik denk dat als jij zo'n... Uh, kijk, als jij, als jij niet een jongerengarage hebt... of een bepaald uh, hoe zeg je dat, uh, initiatief waarbij jongeren dus deel kunnen nemen aan zoiets... Kijk, dit is allemaal, gaat, het gaat allemaal om ontwikkeling uiteindelijk. Uh, van jezelf, ja. maar ook van alles wat er omheen gebeurt... en binnen de maatschappij innovaties ontwikkelen. Dat zijn, dat is, zijn allemaal ontwikkelingen. En als je dat dan op uh, persoonlijk aspect gaat bekijken... Um, als jij werkervaring opdoet of als jij hier aan zo'n project meedoet... dat gaat allemaal over ontwikkeling. En door ontwikkeling leer je jezelf kennen. Um, dus zo'n initiatief als uh, jongerengarage, waarbij jongerenparticipatie helemaal vooraan staat eigenlijk... Mm -hmm. kan heel erg helpen in de ontwikkeling van zo'n persoon... om vanuit het gereis gebied te stappen, of om juist in het gereis gebied te blijven en te accepteren. En te denken van, oké, okay, ik weet waar ik nu sta... Ik weet wat er nog gedaan moet worden voor mezelf. Nu heb ik een doel voor ogen van wat wil ik nu allemaal nog van mezelf verkennen? Wat wil ik nog allemaal weten? Waar ben ik wel goed in? Wat, wat wil ik? Dat soort dingen. Dus ja. het kan heel erg een houvast bieden. Ten opzichte van ja, als je denkt, je, staat voor de, je bent net klaar met je middelbare school. En nu? Ja. Vier opleidingen uh, misschien uh, achter de rug. Ik weet nog steeds niet wat ik wil. Elke, <lacht> je, elke jaar weer gestopt voordat je propeduis thuis hebt gehaald. Omdat je het niet leuk genoeg vond. Weet je? En dit soort dingen kunnen daar wel een beetje een houvast aan uh, geven. Nee.
2: Ik denk ook niet als je klaar bent met school... dat je jezelf al Zeker kent wie niet. je bent. Zeker wat je krachten zijn, wat ja. je valkuilen zijn. Je zit in zo'n ontwikkeling dat je... Mm. Uh, ja, je bent jong. En je gaat nog zoveel dingen meemaken en ontwikkelen. En je hersens gaan groeien. En je komt allerlei dingen tegen op je pad. In ieder geval, dat heb ik meegemaakt. Ik vond het sowieso al raar dat ik in de eerste klas... of de tweede klas van mijn middelbare school... een richting moest kiezen wat mm. ik wilde doen. Ik heb maar economie gekozen... En uiteindelijk zit ik in de jeugdhoek. Dus yeah. Je gaat ja. zoveel zien en dan kom nog zoveel op je pad. En dit soort, dit soort projecten, zoals Jonge Garage, en ik, uh, ik heb dan ook een, uh, ja, veel ervaring met uh, de Jonge Raad van Cardea. En mm -hmm. daar heb ik zeven jaar in gezeten en daar heb ik mezelf echt ontwikkeld. Ik wist ja. ook, daar, daar ben ik ook achter gekomen van, hé, hey, uh, ik heb een ervaring in de jeugdzorg. Uh, ik zit al vanaf mijn vijfde in de jeugdzorg. En daar ben ik. Uh, in zeven jaar tijd heb ik daar mijn kracht uit gehaald. Uh, trainingen geven, jezelf ontwikkelen, presenteren, uh, je verhaal kunnen delen, voor groepen kunnen staan, uh, aan andere jongeren meegeven wat jij hebt meegemaakt. Uh, en Dan hoeven ze niet te doen wat jij hebt gedaan, maar gewoon meer je ervaring delen. Ook plus maak je. Dus ik uh, help ook aan andere jongeren die ook geannoteerd is, net als ik. En ja, dat heb ik echt geleerd uh, in de jongerenraad. Uh, ja, die zelfontwikkeling. Ik denk dat het heel belangrijk is. Ja.
0: En denk je dat er nog iets is wat, wat beter zou kunnen? Of wat nog mist? Sort of van, kan de jongere garage nog meer bereiken? Of, of dit soort initiatieven zoals bij Cordea ook?
2: Oeh, dat vraag. Ja. Uh, ik zou wel als een jongere garage 2.0 willen zien. Ja, ja, Eigenlijk een rerun. Kijken hoe ja. een volgende groep het doet.
1: Ik denk sowieso dat niks kan eigenlijk een tien zijn. Um, er was een professor die bij mij op een filosofie te had gezegd... Van, uh, ik geef nooit tienen, Want als je een tien hebt, moet je echt briljant zijn, wil je echt een tien. Dan moet je echt, los van de vragen die er is, moet je nog extra ingevingen zetten vanuit jezelf, die eigenlijk niet gevraagd worden. Ja. Dus een tien kan sowieso bijna nooit, Kan kunnen we heel dichtbij komen, maar ik denk altijd wel dat er kleine dingetjes zijn die verbeter vallen altijd. Uh, altijd.
2: Altijd. Als je een tien sure. hebt, dan word je te comfortabel, ja. denk ik. En ik denk zo, ja, dat is sowieso. nooit goed, hè? Dan, dan, moeten we, dan gaan
0: we die fouten ook niet meer maken. En de, die moeten we ja. juist blijven maken, volgens mij. Ja, juist, ja. ja. yes, ja. precies. <laughs> blijven vallen, ja.
1: ja. blijven vallen. Maar uh, inderdaad een tweede run van, uh, van de garage om te kijken wat een tweede groep dat doet. Want dit is natuurlijk wel een, een groep waarbij... ik vind het heel goed samengesteld. Uh, maar kijk eens even wat uh, een, een groep doet... die iets anders samengesteld is. Of die ja. misschien wat jonger is. Of die misschien wel wat ouder is. Want dat kan... We hebben het over jonge participatie, maar er kan wel wat gezegd worden... in de zin van, hoe als je wat jongere personen hebt, dat zij een ander perspectief kunnen bieden. Dat ze op een andere ja. manier kijken naar het leven ten opzichte van uh, jongvolwassenen... die wat ouder zijn, dus die in het uh, laatste gebied zitten tussen dat... Uh, Eindfase ja. jongvolwassenen zijn, beginfase jongvolwassenen. Ja, want we zitten nu
0: natuurlijk al ja, best wel aan een, nog, net wel een beetje oude kant van jongeren. Zeg maar dat, dat ja. de jongvolwassenen misschien ja, bijna ja, meer ja, ja, ja. Ik zij Zou je ook nog kunnen kijken naar misschien als iemand, middelbare uh, school, misschien wel kindergarage. Bij wijze van. <laughs> ja, ik,
1: ik, er, Volgens mij is er in, uh, zijn er initiatieven als een kinderburgemeester en dat soort dingen. Ja. Dat, dat ja, die ook uh, Dus bestaan. En volgens mij uh, werkt dat wel goed. Weet ik niet zeker ook, maar.
0: Nou, eigenlijk eens uitproberen hoe dat dan ook weer werkt. Ja,
1: ja. Ja. Dat zou misschien wel tof zijn. Want voor de rest, ik, ik kan op, op, het, uh, op het moment niet echt iets bedenken... waar ik denk van, nee, dat, 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 dat moeten we niet meer doen bij de jongens. Of dat moeten we juist wel doen. Bij Alles is gewoon goed zoals het is. Je krijgt heel veel vrijheid. Uh, broek, ja, misschien iets langer de tijd geven van, uh, uh, in binnen zo'n project. Maar ja, hoelang, ik denk niet dat je ooit naar een grens... Niet te comfortabel worden. Ja, je moet wel die pressure cooker hebben. Ja, ja. Je moet wel blijven drukken, ja, dat is waar. Ja.
0: Hey, en als we het nou wat proeven, net van waar, wat halen de jongeren eruit, maar in wat, halen, uh, wat kunnen volwassenen nou uit jongerenparticipatie halen? Waarom zouden zij dat moeten inzetten?
2: Ik denk, ik denk dat volwassenen dit moeten inzetten omdat jongeren zoveel uh, ervaring, kennis en een stem hebben. En ik denk dat het heel belangrijk is, want het, uh, het gaat over jongeren. En wie weet er nou beter dingen over jongeren dan jongeren zelf. Ja. Uh, en die, som, Veel jongeren die ik ken binnen jeugdhulp, die spreken ook uit ervaring. Ja. Ik heb dit meegemaakt, ik heb dat meegemaakt. Ik heb een goede ervaring gehad, ik heb een slechte ervaring gehad. En ik denk dat volwassenen, mensen die werken in het jeugdhulp, die volwassen zijn, die zitten op beleid of een hulpverlener of et cetera. Die kunnen juist van de jongeren leren van, hé, hey, die hebben dat meegemaakt. Uh, veel mensen die ik... Ja, die ik wel eens gesproken heb bij gemeentes, die gaan over beleid. Maar die hebben, ge die hebben ge totaal geen idee wat er eigenlijk in het werkveld gebeurt. Dat, en, en wij jongeren die weten dat wel, want ik heb daar gezeten en ik heb daar ja. gestaan. Uh, en dat probeer ik hun ook altijd mee te geven. Uh, en ik, ik ga ze niet uh, de grond in trakken van, hé, hey, ik heb slechte ervaringen gehad en dit gaat slecht en dat gaat slecht. Nee, ik probeer juist met hun te delen van, hé, hey, ik heb een goede ervaring gehad, maar ik heb ook minder goede gehad. Ja. Uh, en wat hielp bij die goede ervaringen en wat hielp? Niet bij de minder goede ervaringen. En ik hoop dat ze dan naar me luisteren en daar ook echt wat mee doen. Ja. En dat, is, dat laatste daar, daar kan nog wel wat verbetering in zijn.
0: Mm, Oké, okay. vooral dat het inderdaad echt serieus genomen worden eigenlijk. Ja, ja.
2: en ik denk ook uh, ik denk wel dat ze luisteren naar ons. En ik heb heel veel uh, bijeenkomsten gehad bij gemeentes en andere organisaties. En dan willen ze mijn ervaring of mijn mening ergens van weten. En dat vertel ik ze dan. En dan hoor je er eigenlijk niks meer van terug wat ze daarmee hebben gedaan. En dat vind ik dan jammer, want dan denk ik van, die, van ja, hé, hey, uh, onze stem is heel waardevol. En ik denk dat je die juist moet gebruiken. Uh, ja. Want je moet het toch samen doen, hè. Je, je kan het niet alleen doen. Dat, dat, nee, heb ik. Dat, uh, dat heb ik ervaren in mijn leven. Je, je kan iets niet alleen doen, denk ik. Dat, nee, dat lukt niet. Nee.
0: Nee, mooi. <laughs> Wil je nog iets toevoegen? Of ben je gewoon helemaal eens? nee.
1: Toevoegen, eens ben ik, uh, maar uh, als toevoeging, uh, volgens mij heb ik dit in het laatste gesprek dat we met z'n drieën hadden ook gezegd, dat um, als volwassen zijn dat je heel veel dingen meemaakt in, in dat hele proces naar volwassenheid. En dat als je eenmaal volwassen bent, dat je dan live hits, zeg maar. Je hebt nu een huisje, misschien heb je een familie, je hebt kinderen, um, je gaat naar werk en dan is het gewoon de steady fase, zeg ja. maar. Je bent gewoon elke dag bezig met hetzelfde dingen doen. Dus op zich, dat is niet verkeerd. Maar ik denk dat je dan, als je in die workflow zit... of die lifeflow om het zo even te zeggen... Mm -hmm. dat je bepaalde dingen vergeet van hoe het was toen je jonger was. Uh, je kan misschien wel in staat sommige opzichten... Je staat er ver vanaf. Ja, ja, je kan in sommige opzichten wel zeggen van... ja, ik heb, vroeger heb ik dat ook gedaan. Vroeger ging ik ook naar de sportschool. Vroeger ging ik ook. Maar uh, echt die ervaring zelf... Uh, ik denk dat veel volwassenen dat vergaten. En um, om een voorbeeld te noemen... als ik bijvoorbeeld... Um, uh, ...iets had gedaan op de basisschool. Ik had bijvoorbeeld uh, een, een potlood gestolen of zo, weet ik wel. En uh, de juffrouw kwam, of de meeste kwam daar naar mij toe en zegt tegen mij... Uh, ...als je ouders je komen ophalen, ga ik het tegen ze zeggen. Doodsbang. De rest van de dag was ik doodsbang. Alsof ik het morgen niet meer zou halen. En ik denk, dat is mij heel erg bijgebleven. Dat ik dacht van, oké, okay, dit zijn situaties die ik moet gaan onthouden. Maar nooit met, het doel, met, nooit met een doel. Maar ik denk nu, als ik later bijvoorbeeld kinderen ga krijgen dat denk ik van ik kan nu als, als ik zo bepaalde dingen tegen zo'n kind zeg kan ik meer begrijpen wat die impact is omdat ik zulke ervaringen van voorheen nog heb kunnen onthouden dat als ik bijvoorbeeld tegen een kind zeg van uh, ik vind het niet leuk hoe je je nu gedraagt je gaat nu naar je kamer dat ik me kan voorstellen dat zo'n kind zegt van eind van de wereld mm -hmm. en uh, omdat dus nu even op een heel, vanuit een heel pedagogisch uh, vanuit een pedagogische bril zeg maar. maar als je het gaat vergelijken met dan met uh, bepaalde besluiten of bepaalde uh, Moed, steeds, mentale staten van jongvolwassenen. Dat, dat stukje begrip onderling, dat begrip is er wel, maar nog niet dat complete empathische, uh, dat empathisch gevoel, dat moment echt in iemands schoenen staan. Dat is een beetje wat ontbreekt vanuit de volwassenen, denk ik.
0: Maar je zegt eigenlijk dus dat volwassenen misschien wel geneigd zijn om die ervaringen zoals die die jij net omschrijft te vergeten of te vergeten wat die impact is... en dat het door dit contact met de jongeren... Misschien dat we even terughalen van, oh, ja, hoe ja, is dat? Ja. Ik
1: ben ook jong geweest, ja. dus nu weet ik... Uh, inderdaad, nu dat ik weer een gesprek met je heb... besef ik nu weer van hoe het toen voor mij was. Uh, want ja. ik merk wel dat ouderen vaak... Uh, wel het hebben over ervaringen die ze in, in hun jeugd hebben gehad... of toen zij nog jong waren. Mm -hmm. uh, maar dat dat meer uh, van die oppervlakkige herinneringen zijn... ten opzichte van de, het gevoel ja. dat je daarbij hebt... of wat je echt daadwerkelijk uh, hebt doorgemaakt, uh, intern... Dus je het echt in je hoofd. Ja, daarbij
0: is denk ik ook sowieso de wereld heel anders. En is elke ervaring van elke jongen waarschijnlijk. Waarschijnlijk nee. ben jij anders opgegroeid dan ik. Ja, dus ja, dat ja. is sowieso ook. Nee, uh, ja. 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 ja, mooi, ook mooi inzicht. <laughs> um, misschien nog even als, als uitsmijter. Um, je zei zeide net eigenlijk al: van goed, misschien moeten we jonge garage... Ja, jonge garage 2.0, een kindergarage. We hadden al wat ideeën. Maar um, wat zijn nou daar de, het mooiste Toekomstmuziek, het mooiste toekomstbeeld voor zijn. Wat zouden jullie voor jongere garage het liefste voor je zien?
2: Zo, dit was een, uh, <laughs> ja. is een pittige vraag. Je of een
0: mee? plek waarvan je denkt, daar zou, echt, zou je het moeten implementeren? Of een manier waarop? Of, uh...
2: Mij zou het heel leuk lijken als de garage 2020. Uh, dat er echt een jongere garage komt. Die er gewoon uh, standaard is. En ik hoop... En dat, nou, dat is wel het ideaal wat ik in me heb. Of wat ik denk, is dat de garage uh, een losse organisatie wordt. Uh, en dat andere organisaties binnen de jeugdhulp uh, de garage 2020 of jonge garage kunnen inhuren. Van hé, hey, uh, wil, je, wil je ons hierbij helpen of wil je ons daarbij helpen? En dat er dan uh, een selectie gemaakt wordt vanuit de garage 2020 en jonge garage. Om mee te denken binnen een organisatie van hé, hey, hoe kunnen we hier op een innovatieve manier... Uh, een product of een tool ontwikkelen om deze organisatie uh, te helpen. Waardoor we dus ook jongeren proberen te helpen.
0: Het is dus eigenlijk meer samenwerking nog.
2: Ja, ja. ja ik ben echt van okay. samen doen. Ja. Ik ben niet ja, uh, van alleen, en ik, ik ben ja. echt van samen doen. En ik denk dat dat, uh, dat heel waardevol is. Want uh, je hebt jongeren, uh, je hebt volwassenen, je hebt hulpverleners, je hebt beleidsmakers. En als die het nou allemaal samen doen... Ja, dan zijn we er toch, denk ik. Beter kan niet. Nee, kan het niet. Nee. Maar dat zou, ik heel, uh, dat zou me heel tof lijken, om, uh, dat Garage 2020 een, een losse organisatie wordt. En dat andere organisaties ja. de garage kan inhuren. Van, hé, hey, ik wil hierbij geholpen worden of dat. Ja, ja dat lijkt me echt tof. Ja,
1: ja hoe, eigenlijk hoe mooi zou het zijn als jongeren actief kunnen meebeslissen over bepaalde maatschappelijke zaken. Uh, ook al zijn ze nog geen 18. Um, kijk, ik wil wel, wel vooropstellen dat ik absoluut geen expert ben binnen de politiek. Maar um, als je gaat kijken naar, uh, vanuit, vanuit een democratische bestuursvorm, um, zouden de huidige politici volksvertegenwoordigers moeten zijn. Alleen uh, een, een percentage is nog steeds jongvolwassen of jeugd. Uh, maar ik zie geen jeugdigen in de politiek op dit moment. Een jeugdvertegenwoordiger, een jeugd uh, Nee, Zij hebben jongeren.
0: Organisaties dat van is, de partijen, maar niet in dat is inderdaad de politiek. Waar. Ja, precies. Maar, ja.
1: Ze, ze zijn er wel inderdaad. Maar uh, dat geeft wel aan dat, dat jongere jongerenparticipatie, uh, <laughs> <laughs> jongerenparticipatie aanwezig is.
0: Ja.
1: Maar misschien nog niet uh, in een ultieme vorm. Nog niet compleet, net zoals wat we, wat we hier kunnen zien bij de garage. Uh, het zou mooi zijn als dat soort... Uh, dat is maar één klein puntje hoor van, van wat ultiem zou zijn. Maar als jongeren garage een soort van kickstart zou zijn naar andere... Uh, mogelijkheden voor jongeren uh, in de maatschappij. Buiten Europa, binnen Europa. <laughs>
0: oh, gaan heel groot gelijk. <laughs> A Antarctica. Ja. <laughs> nice. Nou, ik, uh, ik vind het als hele, goede, hele mooie toekomstbeelden. Ik uh, denk dat we ze mee gaan nemen. En volgens mij gaan we hard werken om het uh, nog meer succes te maken.
2: Zeker weten. Ja. Ja. Jawel. Jawel. Ik ga me daar wel voor inzetten. <laughs> ja, zeker. Jawel.
0: Tof. Hey, dank jullie wel voor ja. uh, al jullie input. Jij bedankt. Gaat, uh, ja, bedankt. Dank Dit was Sleutelsessies, de podcast van Garage 2020. Nogmaals dank aan mijn gasten Desjo en Arvind... voor alles wat ze hebben verteld over de jongere garage, jongerenparticipatie. Het was weer super interessant. Heb jij nou een onderwerp waarbij het een keer over moeten hebben? Wil je er zelf een keer aan de tafel zitten of iemand die hier zou moeten zitten? Laat ons dat weten. Dat kan uh, via mij. Mijn e-mailadres is donna.garage2020.nl Dank voor het luisteren en tot de volgende.